Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hjärtligt välkommen till special på en fredag. Det som er gøy med disse fredagsepisoderna er att jag kan göra vad jag vill och eh om jag har haft podcasten i fyra år så har jag aldrig haft en så kallt Q&A men det sker idag för det kommer ju tidvis in en del frågor från dere om liksom inte till experter men till mig som private eller personliga ting och så svarar jag ju för att jag snackar dritt mycket om mig själv jag i podcasten men men prövar ju begränsa det idag däremot ska jag inte begränsa det jag har samlat upp frågor jag har fått eh, i i årvis och så har jag fått någon extra många sedan igår på Instagram och här eh, i podcasten nå på eh, lufta är er Sofie min producent hallo Sofie hej Tja Sofie är er alltid med i podcasten. Hun sitter och klipper och bokar gäster och är er min klippe när ting blir vanskligt ta mig emot när jag har dåliga dagar och tröstar mig och klipper veck all dritt jag säger i alla episoderna. Så hur då när du är producenten min? Det är er jättegulligt. Du är er ju min klippe också, Tja. Det är er mycket prat off air. Det är er mycket mycket lening på varandra. <laughs> Absolut. Vi har, man blir väldigt gott känt om man har lagt podcast sammen, och så vi sitter ju helt stille och säger inte så mycket i podcasten. Nej. Nej, alltså det är er väldigt uvant nu och inte vara stille. Ja. Nej, du. Eh, nu är er det faktiskt du som ska vara liksom programledaren för jag kan inte driva och sitta och ställa frågor till mig själv. Så du har fått några eller lite spärrmålna. Ja. Jag fick ha fått ganska många så det kan vi må lage flere Q&A hvis folk syns detta är er gøy. Men det är er ju jag måste säga si att också för mig förlåt uvant och skulle svara på ting som är er helt helt ofta. Du får bara leda detta program Sofia med stöd hon ja. på den måten du vill. Den är er grej. <laughs> Men då har jag egentligen allredig första frågeställ. Ja. 
som eh, altså tar oss tillbaka. Varför startade du föräldrarådet? Jag startade föräldrarådet. för det okej, här är historien. Eh, tid man var fem år. Jag var på fest. Jag jobbet i, I Bauer med Radio Norge, alltså i Radio Norge koncern på något med där är er det olika kanaler. Fulltid har jobbat i NRK för och så var jag på fest på TV3. TV3 hade sån lanseringsfest på hösten. Och jag hade barnefri, hade på skinnjacka, drack vin, mötte efter en glas vin en dame där som hade varit min chef i NRK då jag jobbade i NRK. Och hon hade akkurat bynt här i Rubicon och hon sa jag ska satsa på podcast och vi ska bygga podcast och varför har ikke du en podcast? Och den på den tiden så var jag jobbade jag bara sån off air, jag lagde ikke radio. Selv hade jag liksom det drev jag och utveckla andra radiotalenter och eh, jobbat med strategi och sånt. Och då huskar jag att jag hade stått i en sån skikkelig lite sån strävsam period med Tidemann. Så i liksom på liksom lite fylla där på den där festen så sa jag sån jag kan lägga podcast ja. Och jag vet akkurat vad ska handla om. <laughs> den ska handla om att jag måste få mig finna någon svar på alla de tingene som föräldrar som jag inte vet eller sån det må finnas svar där ute. Jag skönner inte hur jag ska dela med det och det och det. Så och hon hade barn på samma ålder så hon bara ja, vi snackas på kaffe i morgon dagen efter mötte sig på kaffebrenneriet. Eh, hej Katinka. <laughs> så satt vi oss ned och då på något på två sekunder var det fött. Jag sa jag var sån jag vill ha tag i landets bästa experter som kan svara mig på det jag lurer på. Mm. Så utgångspunkten så var det det som det var uppskriften och det är er fortsatt uppskriften. Men så gick det ju ganska fort. Eh, jag trodde jag skulle lägga 10 episoder. Jag hade liksom okej, okay, jag hade strävat med amming så jag visste att jag ville ha med amming eh trass och liksom liksom hur man hanterar konflikter med barn när barn blir sinna eller när jag blir sinna mm. och lite sån där eh, vad med födsel så jag hade någon såna stora teman. Och så gick det någon episode bara och så kände jag att det var ju inte bara jag som lurte på ting. Så då började folk och sända in tips och så gick det plötsligt som fick vi massa lyssnare ganska fort. Inte massa, inte sån som nå massa men <laughs> detta var liksom då ingen hörte podcast nästan. Mm. Så det var ingen andra podcaster om föräldrating. Ja, och det är er ju hur då? 245 episoder sedan eller sånt. Över 250? Ja, ok. Och över 5 miljoner lyssningar senare. Ah fy fan. Ja. Det hade ing- det hade ingen trodd. Nej, att hela Norges befolkning. För att det funkar Det är de där 5 miljoner. Det är ju på måttet delt på antal episoder plus att, exakt. Så det är er men det är er 5 miljoner gånger har någon lyttet till podcasten. Ja. Det er, jeg synes det er helt sykt, ja. Det er veldig mye. Nå er det 5,2, for øvrig. Ja. Det går fort. Mm. Har jeg forklart akkurat hva, hvorfor jeg startet? Ja. Det synes jeg du har, men det passer egentlig veldig godt med neste spørsmål, fordi er dette nå din eneste jobb? Ja, gøy. Spørsmål med et langt svar. Mm. Um, I da jeg begynte podcasten, så jobbet jeg jo fulltid et annet sted, så jeg måtte få tillatelse fra dem til å begynne med podcasten. Og da, de er jo et radiohus nå som satser masse på podcast, mm. og jeg jobber fortsatt av og til for dem. Men husker jeg at de sa sånn, ja, nej, podcast, det, det, er ikke, det skal ikke vi holde på med. Mm. Det var så spede begynnelsen til podcast. Så, jeg, så siden jeg hadde så lyst til det, så sa de, du får lov til det så lenge det ikke går ut over arbeidsoppgaven din her. Um, så da uh, jobbet jeg fulltid, som hela dagen där och så lagde jag huskar jag lagde föräldrarådet på onsdagar mellan liksom 4 och halv 5 eller nåt och då hade jag fått mamma att hämta tidman de dagarna jag var i studio så då man då måste man liksom boka gästen till akkurat det tidsrummet varje vecka ja. och så kom jag susen in var här på upptag och lagde liksom episoden färdig och så drog jag hem och var mamma på något mm. 
Så det var eh, och i tillägg så hade jag en blogg på den tiden eh, som fortsatt ligger ut för så vidt, men som eh, så jag jobbat alltså så mycket. Eh, och efter vart så sa jag upp i det sällskapet för det hade lyssnat göra flera ting med föräldrarådet eftersom föräldrarådet växte. Mm. Och de var väldigt grejer att resa med mig, men de sa sånt men på ett annat tidspunkt så kan du ju ha flera jobber än sånt du är er ju här du jobbar så han chefen till mig då. Och så sa jag men då säger jag upp eh, kan jag inte bli konsulent för det. Så då lagde jag ett AS, det är er tre år sedan snart. Och så eh började jag jobba för dem som konsulent, ikring sant? Och då är er det sånt där slipper de betala arbetsgivaravgift och det blir en del sånt frihet för dem. Mm. Så kan de ta mig när de vill och inte vill. Och det var så det är er det smartaste jag gjort. För att då kunde jag bruka mer tid på föräldrarådet. Och så kunde jag också skriva för VG, det gör jag för den om föräldrarådet eller föräldrarådsaker. Och så kunde jag ha det med fritid och kunde vara mer som en tidman och så kunde jag ja, alltså tjäna egentligen mer på jobb som konsulent. Så det var eh, win win win. Och så har jag tänkt så målet är er ju för mig att bara kunna herregud, hvis jag kunde gjort det här bara detta här på fulltid. Eh, eller liksom att det var det enda jag höll på med för det är er ju det som är er, jag älskar att laga föräldrar. Jag älskar det. Ehm och det har liksom i tidvis kan jag det. Um, och så nu kom det en pandemi Så det jeg har gjort i historien er på en måte være, ha mitt eget AS, og så kan jeg både drive med radiokonsultationer, holde foredrag, eller øh, hjelpe til å utvikle koncepter eller strategier og sånn. Og så har jeg laget podcaster, men jeg har varit inne her sant, og jobbet med dere på andre ideer og alt sånt. Og fun fact, du har jo holdt foredrag for mig, da jeg var student. Ja, det har jeg. podcast. På Vesterdals. På Vesterdals. Ja, för det var någonting jag kan bli lärd in på såna kan du komma och fortælla om podcast eller om intervjuteknik eller sånt. Mm. Och så har jag ju liksom øh, ja, det är er bara en dimension av radio tingen jag kan som jag gör i denna podcasten på något eller inte en bara då men jag är er ju mest möjligt jag är er ju egentligen bara mig själv i dette studio här. Um, så kan jag faktiskt någon andra ting än det jag gör här inne i föräldrarådet. Så det har gjort men efter pandemin så har det nästan bara blivit föräldrarådet. Då hävde man ju runt och lagde för då kuttet du många av de som hade en avtal och folk var på jobb och man kunde inte ha konsulenter in och sånt. Så då nu sedan mars så har jag ja men någon få undantag då och jag har gjort någon uppdrag. Mm. Så jag bara gjort fler av det. Och mer också för nu är er det ju två episoder i veckan. Exakt. Det var blev vi eniga om då vi två i pandemistarten blev satt bara okej, okay, hur ska jag göra det nu? Kan jag lägga episoder hemifrån? Mm. Så du fick ju mer att klippa de uken i pandemin där för jag lagde sån den uken blir det fyra episoder så vi bara great. Ja. Nej men det gick ju fint och det har ju gått väldigt bra. Ja. Och det är er ju också jag syns det är er jättegøy att du kan ha en annan typ av episode en gång i uken ja, för du har så många andra idéer och så att du kan variera lite då. Jag syns det är er jättegøy eh också för Jag jag tror väldigt på att man ska ha en sån stram podcast i det. Jag tror väldigt det att vi har en expert, mm. att jag ställer frågor, att intro och utro det är er väldigt sånt det samma varje måndag. Det tror jag är er bra för mm. jag tror folk blir vant till en form och eh syns er en ärlig och enkel form att fylla och jag syns vi får mycket bra till. Men sant, det, vi har länge i flera år tänkt sånt, men det är er ju lyssnare som tar kontakt med mig med viktiga historier eller jag är er nyfiken på andra folk som kanske inte har den doktorgraden så jag kan ikring sån Så det at vi har kunnet gjøre det sånn, og sånn sett så var pandemien, eller sånn, det at vi heiv oss rundt, og at jeg fikk testet ut andre måter å gjøre det på. Uh, og jeg følte at det ble, kom nærmere lytterne, for jeg fikk enda mer kontakt med dere da, som hører på. Og uh, at det var fra dag til dag, det var supergøy. Så nå, uh, jeg har det enda bedre nå, med å jobbe med foreldrerådet enn jeg hadde det for et år siden da. Det er skikkelig gøy. 
Och så är er det lite sån där pröva och fejla. Ja, det är er ju bara radio vi lager så någon gånger så eller man har en sån motto i vanlig radio. Jag har jobbat i radio sedan jag var 20 år. Och då säger man så sent har glömt. Men det och det stämmer ju på vanlig radio. <laughs> men inte på podcast då för det blir ju liggande där ute det. Akkurat nu så är er nästan min enda inriktsgilde föräldrarådet. Ja. Eh, så får vi se, sant? men det är er väldigt eh, kanske jag ska förklara alltså de gång de ukorna där hör annonser. Då tjänar jag någon pengar på föräldrarådet. Inte jättemycket, men då tjänar jag någon pengar. Och de när jag sant när föräldrarådet är sponsrat. Och det är er på något sätt den måten man tjänar pengar på när man lager podcast. Det vill säga si att eh, och det är er ju lurt av annonsörer att annonsera i podcast. Men det är er inte alltid. Det är er liksom inte det första pri när det satt en lite sån potentiell ekonomisk kris i pandemin så i sånt hela världen är er lite sån rar nå. Ja. Så jag hoppar att jag bara kan eh egentligen bara göra föräldrarådet, men det vi får se om liksom världens ekonomi och marknaden tillåter det då. Kan jag må jobba lite ordentligt ja. <laughs> Som vanlig folk. Ja. Um, men har du en favoritexpert? Ja, det frågeställde sa jag ja. Nej, jag har inte en favoritexpert, men jag jag tror det det måste få så det här märke att det är er någon expert jag bara har det väldigt mycket hyggligare med. Det er noen som kommer flere ganger, for eksempel. Ja, det er ikke, uh, så jeg tror mange tenker sånn, å, er Torbjørn din favorit? Og uh, jeg og Tor- Torbjørn og jeg har det veldig gøy sammen på lufta. Jeg synes han er flink til å på måte, slippe seg løs. Favorittene mine, på en måte, er jo de menneskene som har masse kunnskap, og som kommer in og som er så trygge det de kan, at de bare kan uh, slappe og snakke om det løst og fast. Fordi Det kan, jeg har hatt, vi har någon episoder vi ikke har sendt, det vet jo ikke folk. Men mm. det er jo någon ganger vi har haft experter inne, og de har kanskje, de er kanskje professorer i fagene sine, og, og på papiret kan de alt väldigt bra. Men så sitter vi i studio, og så känner jeg og du eh, at, det, at de ikke kommer helt gjennom, eller at de er usikre, eller at de sier ja. ting. Eller hva tenker du? Jo, eh, det er jo som du sier, på papiret så har de jo alt, og det kan jo også hende noen ganger at de er veldig flinke forelesere, så de har jo et godt utgangspunkt for att formidle det de kan. Mm. Men eh, jeg vet ikke, det kan jo være en slags steneskrekk hos noen, at det føles rart å snakke om det i mikrofon, kanskje dere ikke får så god kjemi. Um, det skjer ikke ofte, og jeg nei, tenker at... Nei, veldig sjeldent. Akkurat det med steneskrekk er jeg ganske god eh, til, eller jeg føler at vi da er gode til å få dem til å løsne på snippen, Du er veldig god på coach-gjesten. Eh, ja, ja, for det er noen ting jeg... Eh, favoritekspertene mine er de som er avslappet og trygge, som jeg kan stille vanskelige spørsmål til, og som ikke blir satt ut av det. For jeg tenker at når jeg sitter og snakker med en ekspert, så har jeg publikum. Eh, jeg kjenner lytteren. De, dere lyttere, dere er på en måte at de høyere for mig i studio. Det er sånn jeg ser det for mig. Og så når eksperten snakker, for eksempel helt i begynnelsen husker jeg veldig godt, da Gro Nylander snakket om amming, mm. og hun sitter og sier hvorfor det er så sykt viktig å meg, og gjentar og gjentar, og hun, hun har jo rett, ikke sant? det er masse god data på det, så kan jeg på en måte se til høyre for mig, så kan jeg på en måte se de triste fjesene til de som, ved å høre det, blir litt sånn lei seg, fordi de fikk ikke til å amme, inkludert meg selv da. Ja. Og da er min jobb i det rommet å si sånn, hei, men du, nu er det mange av oss som blir litt sånn lei oss, eller nu skjønner jeg ingenting, eller, hæ, nå, forstå- nå henger det ikke sammen, hva er det du mener nå? At jeg må kunne si det, fordi det er jo for ekspertens beste, da kan mm. hun eller han redde sig kanske det var en missförståelse och i detta tillfälle med Gro så säger hon ja det känner jag men min jobb är er som forskare att finna ut vad som är er optimalt ja. eh, Og och då fick hon nyanserat på en sån måte att jag følte att de fjesene jag 
liksom hade in i hodet mitt av dessa lytterna att de nickade förståelsefullt och bakke lejsa likväl. Och det är er ju det jag gör någon gånger. Men någon experter så går inte det. Mm. För jag ställer någon och så på något choker de lite på det eller de klarar de bara jämtar sig själv eller de kommer med de, de kan en del ting men de är er ganska någon gånger någon få gånger så är er de endimensionella i måten att framställa det på. Och ja. då kan jag tänka sån detta tror jag inte kommer till att ja, de har goda råd här. Men eh, då blir vi lite sån eniga om sån detta är er inte nog det är er många lyssnare som kanske inte tränger att höra det på denna måten. Mm. Och så havnar vi av och till i en sån debatter som sövn. Ja. <laughs> och där är er det ju lite sån att vi gör research du och jag på de gästerna vi ska ha. Mm. Och så kan vi se att någon är, er, ikvant, en sövnexpert. Ja, och att jag har sagt masse intressant för och kanske det till och med har varit på TV eller man hör ett radioklipp av dem och tänker sån, "Åh, detta är lite blinken liksom." Ja. Och så kommer de i studio och eh, så snackar de saken sin och så kan vi enten både känna att här är er det kanske en annan flöj som menar något annat än den experten. Mm. Eller vi kan få reaktioner från lyssnare då, lyssnare. Och det är er supert för då kan vi få såna mejl som det är er inte grejt och har det inte läst denna forskningen som säger mm. det motsatta detta och här detta är er inte bra nok och sånt. Och då måste vi bara okej, okay, bra. Då måste vi gå den andra vägen och göra mer research och invitera en expert från den andra sidan. Ja. Um, och det är er ju på något sätt det pröver väldigt hårt att behålla som är er sån eller vi då att liksom där eh, vi är er ju inte experter så nej vi vi måste på något gå in i det som vanliga människor och pröva att finna ut och så måste man bara eh, och så är er det ju det att frustrerande då att experter med samma bakgrund kan vara så oenig så som i ämnet ja, er, debatten liksom ja det är er därför vi blir så förvirrade i media liksom mm. men eh, jag tror det är er nog viktigt där med att du inte är er expert att det är er styrken din också för de som du säger att du ser för dig lyssnarna mens du snakker med experten och skönner att det är er många nyanser och att det är er många som inte føler sig helt hört fördi hvis du var en annan expert och snakket med en annan expert och det var enig liksom så hade du på något inte kommit någon vei annat än bara informera om det dere kan. Ja, och då det jag følte da jag lagde podcasten var jag følte att alla steder hvor där var det som jag hade fått sån här gloss i mammamagasiner och sånt. Ja, det, er liksom, det var det stället man fick råd eller på internet. Jag kände det var sån ovanifrån nedhållning i det jag läste. Och så tänkte jag sån de är er säkert inte så ovanifrån. De bara hör sån ut när de snackar med andra som vet väldigt mycket. Ja. Så, så det är er på något hela poängen att jag ska vara en helt vanlig person. Så ju mindre jag vet om tema ofta är er ofta bättre då för att då blir eller så kan man ju fort havna i en sån sitta och snacka över hode på folk eller brukar jag sant och det är er det kvalmaste jag vet om. Men nåt som du har snackat med så många experter då och i över 250 episoder. Mm. Vad är er det viktigaste du har lärt? Oh. <laughs> ja, det där det där si en ting för att genom att ha denna podcasten så skulle man ju eller jag kan märka att folk som sender mig meldinger, för exempel nu då när jag sätter ut på Instagram eh jag ska inte jag är er inte expert, jag kan svara på frågor så har jag likväl fått igång många frågor som är er såna som om jag vet Altså om barnoppdragelse. Och det ja. kan jag på något märka att folk tänker och det er kanske naturligt det att jag kan skickligt mycket mer eller att jag är er en bedre mor eller något sånt. jag vet inte om du tänker det altså, men jag är er ju inte det. <laughs> jo, men tänker att du går igenom dagen din och har disse 250 samtalen i hodet samtidigt ja. och vet det optimala för varje en situation. Jag har nog lärt mig fortare att förstå vad det är er som sker. Mm. Och jag sitter ju uh, absolut, ikvant. Jag tror jag det kan gå att jag har blivit lite bättre mor. Um, det viktigaste jag lärt är er att det du tror du har ett problem med har inmar i många andra ett problem med. 
Det är er det viktigaste. Jag känner mig mycket mindre ensam. Jag kunde mycket för si, känna på att jag när ting var vanskligt med tidman eller jag syns ting var vanskligt i livet så kände jag mig alene. Och det tror jag jag har fått inprintat både ju att lyttere deilig fine känna folk, ta kontakt och dela sina problem med mig, mm. men också vet att alla experterna har här inne. Sånt eh intet mänskligt är er dem främmed. Som jag menar, jag får liksom jag blir mint om att alltså ja, skamkänsla är er helt vanlig. Eh sinne är er jättevanligt. Och så jag känner mig eh skikligt sällan alene i nå och visst jag känner mig alene fördi uh, ja, det er for at det er en sånn symptomatisk som livet skikkelig røgner på, så føler man sig alene samtidig. Mm. Um, så går det ikke så lang tid for jeg kommer på at det er overhovedet ikke. Jeg må lage en episode om dette. Sant? Jeg har det på en måte den outletet. Så det er det viktigste jeg har lært. Ja. Og det er så trøstende i sig selv. En, ting til, en helt konkret ting jeg har lært, som er at hvis man bekrefter den der som mange av ekspertene som har vært her inne på sånn, um, om oppdragelse og relasjoner og sånn, uh, en helt konkret ting att liksom att bruka tid när barnet ditt har det uh, vanskligt eller sint eller ett annat på att inte bara lösa det. Mm. Det jeg tror jag har truffat mig för det jag alltid har drivit att lösa ting och det gäller inte bara barn, det gäller kollegor, vänner, kärstir. När någon kommer att upprörta eller läsa Jeg har blitt litt bedre til Ikke veldig, men litt bedre til å bare Oi, shit, er det det som har skjedd? Fortell, hva er det? Hvordan har, det, hvordan har du det nå? Bare stå i den uh, viktige første anerkjennende mm. Og ikke gå rett på løsning Eller så er jeg helt midt på tre Som mor <laughs> Men, vil du ha flere barn? Ja, det, um, jeg har jo haft Jag har aldrig så lyst til att føde igen som efter att jag bynt i denna podcasten mm. och varje gång vi snakker om fødsler, och det är er jo ikke sjelden, så får jag lyst til att göra det igen. Men det hade jag också lyst i det tid man kom ut, selv om jag blev igångsatt och selv om det är er, det er snart 10 år sedan. Mm. Herregud. Eh, i det hade fött och stod i den duschen, jag fortalt det många gånger. Då var jag sån fan jag kan på föda igen imorgon, det var så fett. Men så har jag haft lyst på ett barn till nödvändigtvis och jag ikke ett lyst til å være gravid. Men selve födingen och spebarnsperioden har jag längtat efter många gånger. När jag är er 37 år så har jag inte haft någon man då. Eller jag har tänkt sån ja, visst jag blir gravid med en eller annen, uh, random dude då i löp av dessa åren så han ville ha haft ett barn och sån. Och det uh, det har gått många runder med sån tiden man var ju inte superplanlagt han heller. Så det jag känner att liksom det är er, uh, jag jag vet inte. Jag har varit sån öppen men har tänkt att i hen, av hänsyn till han Mm. Så är er det inte nog hyggligt att jag är er alenemor på helt eller det är er en sån stor förändring för han där vi skulle fått ett barn med någon jag inte var samman med. Ja. Och nu har jag blivit samman med någon och han har två barn från för. Så det vill säga si att jag nu på deltid har jag tre gutter. Um, och vi har snackat om det faktiskt. Det är er oversharing kanske, men vi har ju snackat om det. Mamma sa i sommar till min kärste, vi satt på brygga på hytta och särskilt liksom vi hade varit samman i fem månader liksom. Så säger mamma till Knut då som han heter. Åh, jag vill säga att du ska bli far till en av mina barnbarn. <laughs> och jag var sån Get the room you guys. Slut och snacka om sånt. Men vi har snackat om det men um, då får vi ju det där deltidsbarn dilemma då som är er att jag har då vi ser för barn och ändrar upp med vara sammen så får vi fyra barn 50 % och ett barn 50 %. Alltså ett barn hela tiden. Och jag vet jag vet inte om det alltså jag vet jag vet inte jag vet inte inte än i alla fall. Men det är er ju ett annat spörsmål då som någon ställer där om 
vilka tanker du har om bonusbarnproblematik? Ja, det är er ju egentligen ett sånt spörsmål som inte jag kan. Eller jag är er ju inte expert på det. Det har vi lagt episoder om. Vi har lagt en som heter bonusfamiljer eller bonusbarn och vi har lagt om brudd och vi har lagt om massa av de episoderna ligger bakover långt bakover. Så vad jag tänker. Det är er inte så väldigt lätt. det är er vanskligare att dejta och bli sammen med någon när man mm. när de också har barn. Det är er ju många bånd som ska knyttas ihop för. Det är er vanskligt nog att få sig kärste. Mm. Och knyta ett bånd tänker jag. Eh, hvis i tillägg så har liksom den andra barn och du har barn och så har bägge exer och så har de relationer till de exen och så har de ex svigerföräldrar och svigerfamiljer och så har kanske exen fått nya kärster och de har kanske barn. Mm. Så att det är er ju liksom plötsligt så blir man blir lite sån god på sån organisering, <laughs> hvis man ska få det till. Mm. Bör alltså vara smud. Så logistik är er ju en utfordring. Jag vet inte vad tror du lyssnaren vill veta då? Då måste du ta programledarjobb. Ja, jag tror de tänker mest på alltså hvis man börjar från starten alltså när du börjar och dejta någon på ett eller annat tidspunkt så ska man ju möta dessa barn men kanske inte med en gång och hurdan alltså jag vill ju tro att någon upplever problematik där men också lite sånt ska man vara med uppdra de barna hurdan ska man egentligen ja. Vad slags roll har ja, det er man? Det är ganska plus komplicerat alltså. Mm. Det tror liksom eh, jag får många meddelanden från lyssnare som har sån eh, jag är er samman med en fyr, hans barn liker inte mig eller hans ex liker inte att hans barn liker mig eller sånt där tror jag folk det viktigaste man kan veta är er att detta är er inte one size fits all. Mm. Det är er ganska vanskligt. Och så är er det liksom om man gör någon gång liksom med MacGyver lösningar. Jag för för min del da, har tänkt sån eh, tidman är er mitt barn. Jag har ansvar för tidman. Och så kan andra barn eh, komma in i bilden. Alltså tidmans far har fått en nytt barn. Eh, så var er jag är er jag nåt i det barn på något sätt. Nej, är okej, men och så har min då nåvarn kärsta har två barn från för. Och där är er det liksom vi, jag och min kärsta nå och jag och min ex har liksom öppen kommunikation om vad som är er rollen våra. Mm. Så det där att kunna snacka om det ha ett sånt nivå om man säger sån för exempel så har vi i min då som i vår gäng då då vi är er fem på något sätt. Jag och Knut och hans barn och min barn eller mitt barn. För exempel ett konkret problem är er att de ungnåre snackar alltså så immun på varandra när vi spiser middag och sånt samman att jag blir helt gärn Knut, jättetålmodig. Jag blir helt sån kan du hålla käft. Och så tror jag liksom där har vi ulik stil. Han är er mycket mer tålmodig än mig. Jag kör hårt eh, regime på inte snacka immun på varandra. Inte att och mitt barn är er väl minst lika ille som hans på något eller de er, de sammen så blir det väldigt sån över det blir övertänning. Mm. Så det är er en sån konkret liten problemställning som vi har måttet se si, sån och då har jag måttet se si, sån är er det grejt om vi kör en regel knut hvor vi lärer dem att snacka en gång För jag kan inte hålla med det i förhåll till dina barn. Eh, det jag föredrar att det är er kleint jag har inte lust att vara hund käftete eh, på något han så säger han ja. Det syns jag eller nej. Eh jag vill ha det sån men sån. Då måste vi två bli eniga om hur vi ska köra. Och då är er det kompromisser då, ikvant, ifall man inte är er enig. Heldigvis är er vi stort sett eniga. Och så har vi olika uppdragsstil. Han har er otroligt mycket grejer eller han är väl väl jättefull grej och tålmodig och varm och eh, mild. Och jag du är er slem och kall och ut. <laughs> Nej, jag är er inte det. Jeg, men jag jag är er van till att tidman och jag på något vi har på något fint ut att ting ganska alene. Ja. Det vill säga si att jag är er van till att vara ärlig om att nu är er jag sliten eller det vill inte jag. det vill jag och att det är er lite mer sån vad ska jag säga? Si? Det är er inte sån så stor sån höjdskillnad mellan mig och tidman 
i livet vårt vi vi samarbetar om väldigt många ting. Flat struktur igen. Det är er lite alltså jag är er chefen men men där vi har goda diskussioner om de tingen så att jag det är er inte nog farligt att diskutera ting eller sätta regler eller sånt. Alla blir hört och sånt. Så det men jag tror att ha en metasamtal om hur man vill ha det och hvis du och din nya kärste då är er du enig om barnuppdragelse? Hvis du føler at det faller veldig mye på dig plutselig, så må dere snakke om det. Mm. Må, men du må bestemme sånn, hos oss fungerer det kjempefint at jeg behandler alle barna likt, eller hos oss fungerer det kjempefint at vi har helt ulike regler. En av mine største fokusområder er at tid man ikke skal bli sjalu. Og det har vi snakket masse om, fordi det er jo rart for han at andre barn kommer opp på mitt fang. Mm. Eller at en, at en annen enn han får sove i min seng. Så sånt ting, da må jeg på en måte ha en løpende kommunikation med han på det. For det viktigste jobben jeg har, uansett hvor jeg er, det er jo å være mammaen til min unge. Mm. Det må komme foran. Jeg prøver å sjonglere det, det er ganske godt, men det er ikke lett, altså. Eh, nå kommer det et spørsmål som egentlig henger litt sammen med det, men det er litt før dette i livet. Ja. For eh, her er noen som har spurt, når er det akseptabelt og fornuftig och gå fra någon man har barn med. Ja, detta har vi för övrigt på blocka och prövar få tak i en väldigt god och flink och om diskut- er, men en väldigt populär psykolog som ska komma och lägga en episode om det mm. og, ø, det där att gå fra. Vi har laget episoder som heter brudd. Den kan man gå tillbaka och höra på. Um, og dette detta frågeställande är er det många som stiller uh, mig och det kan jag dessvärre ikke se. Si. Det är er akkurat det samma frågeställande uh, när ska man bli sammen med någon? Ikvant jag jag syns strevet litt med det på en måte dette året her da, litt sånn der, hva er egentlig forelskelse hva bør den inneholde hva er, hvor langt skal man strekke sig uh, i et forhold uh, etter å ha vært sånn single i årevis og kjørt mitt eget løp så, så blir jo jeg sånn, jeg er vant til å være veldig selvdreven og så, ja sånn at jeg har vært på andre siden av det spørsmålet da og, og snakket masse med min kjæreste om det mm. um, så jeg vet ikke hva, for jeg tror vi alle sammen så, Det som er vanskelig med disse spørsmålene, er at på en måte så er det en sånn slags, man kan se ut i verden, og så er det en konsensus. Alle som er i par, de er sånn, nej, men uh, uh, selvfølgelig er vi sammen, uh, forholdet er vanskelig, vi jobber med det, og sånn. Og hvis man kikker inn under topplokket til gode vennepar, for eksempel, så ser man sånn, ja, det er noen ting de ser, som ser sikkert kjempehyggelig ut, og det er det andre par man tenker sånn, jeg skjønner ikke at hun blir i det forholdet, eller jeg skjønner ikke at han blir i det forholdet, eller ser de ikke at de egentlig ikke har det noe hyggelig? Mm. Men så kan jo de se på mitt forhold og tenke det samme, ikke sant? Så det er så vanskelig, for det er helt individuelt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men tror du att eller bör man vänta längre med att bestämma sig för att gå ifrån varandra hvis man har barn? För det tror jag många känner på. Ja. Alltså rödsonen går på visst du någon är er skadelidande av att dere är er samman så är er det bara för att rida upp va. Eh, hvis det er sånn at noen eh, psykisk eller fysisk er skadelidende, enten barnet, deg eller partneren din, da må dere ut. Mm. Da må dere ut, ferdig. Der tror jeg folk, hvis de allerede havnet på rødt, altså typ at du får dårlig selvfølelse, du blir snakket dritt til, eh, du, hem- du holder dig selv igen fra å gjøre ting som er viktig for dig. Når du begynner å havne på sånn at du har vondt i magen, så må noe skje, ikke sant? Ja. Det, det tenker jeg at, og det man må huske på da, er at barnet får det med sig, selv om dere tror det ikke gjør det. Hvis du har det dritt i livet ditt, du er et voksen menneske, så hvis du har det vanskelig, så er det din oppgave, dessverre, å få det bedre. Og det bästa du kan göra for ungen din, er att få det bedre. Og øh, veldig ofte så tänker jeg at det glemmer man, og man kan være litt sånn martyraktig når man har barn, og tenke, jeg blir her for dem, det, men jeg er ikke ekspert, men det tror ikke jeg noe på. Um, samtidig så kan det hende at folk tar det til inntekt på sånn, oh, med en gang det kommer ett problem i veien i forhold så skal jeg ut, eller med en gang jeg bare, å oh, nej, jeg får ikke gjort det jeg vil hele tiden, mm-hmm. så stikker jeg. Det tror jeg ikke er løsningen. Men da er det jo opp til hver enkelt å gå i seg selv og tenke sånn, hva er grunnen til at ikke jeg? Og da kan man kanskje tro at forholdet er problemet, og så er det ikke alltid det er det. Så sånn at um, runde en er sånn, uh, har du det ikke bra, nej? Hvordan kan du finne ut hvor skoen trykker? Vet du det kanskje? Så er det jo på en måte bare å gå for løsning, eller prøve å finne ut av det. Ofte så er det sånn at man kanskje tror man vet vad som er gærent, men man trenger å snakke med noen utenforstående. Gå til familievernkontoret, finne en psykolog, privat, snakke med fastlegen, snakke med en god veninne, og prøve å kartlegge hva er det egentlig holder på med. Og så er det jo to parter, eller flere for den saks skyld, i et forhold. Så man må jo ta en prat med den andre, for det kan jo hende at det er noen andre ting. Du kan bestemme deg for å ville bli og prøve, og så vil den andre ikke det. Ja. Og det er helt jævlig så er det fortsatt sånn, og da kan du göra din del av jobben. Du kan jobba med å ikke bli bitter, du kan jobba med att finna praktiska løsninger, mm. du kan jobba med ikke slite dig ut, finna måter å hente deg på, du kan göra en del sånne ting. Men det er veldig hardt arbeid, eh, som alt annet i livet som er viktig, vil jeg si. Så vi skal lage episode om, så det ja. gleder jeg meg til. Hva tenker du da? Jeg tror at du har rett i at nu har jeg ingen personlig erfaring fra dette i det hele tatt. Og derfor er du ekspert. I, på, kunne du vært alle på internet er eksperter. Men, men jeg tror det er rett som du sier at man skal jo ikke være sammen for å være pris bare fordi man har et barn. Fordi ja, det er mye verre for det barnet å vokse opp i et samlet hjem som har et høyt konfliktnivå enn å vokse opp på to lykkeligere steder. Ja, jeg husker mamma og pappa eh, separerte sig da jeg var 20 år. Mm. Og jeg husker at jeg, og de, det var ikke noe krangling hjemme hos oss. Og vi var sånn klippestå kjernefamilie på en måte, og vært litt sånn, 
extra hjem for mange av vennene våre av og til, som liksom hatt, hvor det har vært litt trøbbel i familien. Og, og så det kom det for et sjokk, som et sjokk for alle, at de gikk fra hverandre. Og da var jeg voksen. Mm. Men jeg husker at jeg allerede som 14-åring skjønte at mamma ikke, sånn, at ikke de hadde det helt topp. Og jeg husker jeg sa til mamma som en skildre da. Mm. Um, ikke fordi det var noen krangling, eller de var bestevenner, de liksom helt til han pappa døde. De har vært ferierte sammen hvert år, og Och hållt på vänskap och fortsatt varit på og gift på papiret och sånt men inte varit samman då sedan på i Men men jag husker den där och det var som vuxen då. Alltså sån eh att jag och som från jag var 14 till jag var 20 då. Tänkte sån att det viktigaste är att de har det bra. Jag vill ju bara att mamma ska vara glad och sprudlande och få leva sitt liv och ha det fint och att pappa ska göra det samma. Men det är er ju ett fett för mig. Mm. Ikke sant? Jag kan så i alla fall visst länge de är er vänner. Så är er det så farligt då. Og det, så jeg, jeg kjenner på kroppen og vet at det er det viktigste. Um, men så er det jo ikke sånn at å flytte fra hverandre hvis, hvis dere nå tenker da sånn, ok, men da tror jeg faktisk vi skal gjøre det slutt. Så er det, så er det jo ikke nødvendigvis at de tingene som er vanskelige når du bor sammen blir lettere automatisk av at man flytter fra hverandre. Nei. Da er det en del andre ting man skal inn i, ikke sant? Da må man være god til å lage avtaler og, uh, ja, og det ene med det andre da. Så... Uh, Men det jeg i hvert fall ikke tror på i mitt liv, er å bli stående i en situation, som er dritt over tid. Mm. Så kan det hende det er, eller sånn som med dine foreldre, som du beskriver, så er det jo kanskje bedre å ta den avgjørelsen mens man fortsatt er venner, så man kan holde på det vennskapet. Ja, og så noen tilfeller går ikke det. Ja. Ikke sant? Men, men å bli stående, det er litt sånn, hva er en flue som stanger hodet i det samme vinduet 300 000 ganger og prøver å komme ut? Det går ikke. Du må finna en annen løsning. Det er enten du som må se på livet på en annen måte, gå i deg selv, gjøre ting, inngå et kompromiss med dig selv. Du må snakke med partneren din. Dere må finna en annen løsning. Dere må slå opp. Du må få hjelp med noe, han må få hjelp med noe, eller hun må få hjelp med noe. Men å stå i den samme dritten og bare vente på at ting skal gå seg til av seg selv, det har ikke jeg noen tro på da. Nej. Apropos vennskap. Ja. <laughs> det er nemlig et spørsmål om det hvordan skal man opprettholde vennskap i voksen alder? For du snakker jo om dette, at du er med venner, du er jo veldig god venn med søstrene dine, det er jo kanskje en litt annen relation, men likevel, mm. du møter venner både med mange og få gangen og ofte, og du er, du er en venn. <laughs> ja, jeg er en venn. Hvordan klarer du det når du er voksen og du har mye annet? Ja, det, uh, det kunne vi laget en episode om, egentlig. Mm. Det kan vi notere oss, og lage jo vennskap, voksne vennskap. Nej, jag tror eh, hvordan er jeg en vän. Jag har varit väldigt heldig fra starten och alltid haft många vänner. Mm. Um, men är er många av de vänner du är er mye med nå vänner du har haft väldigt länge liksom siden skolan och sånt Ja, vi har, vi har 11 jenter som har känt varandra sedan barnskolan och ungdomsskolan. Ja. Och de men det är er ikke jag som det är er inte tackat mig att vi fortsatt har kontakt alla sammen. Det är er för det någon av de är er sån helt sykt flinke till att passa på. Vi har haft årliga hytteturer och julebord och sånt örakjentarna liksom är er de vi gick på örakerskola sammen. Och det som är er en fantastisk med gamla vänner är er ju att jag husker i 20-åren och i begynnelsen av vuxenlivet sånt så har vi väl alla haft uh, hej jenter. Vi hade ju perioder där hvor ting blev liksom vanskligt för det ja men folk flyttade till andra städer och man får barn i olika takt och man är er kanske enig om sånt någon vokser upp till att stämma det ena och någonting. Det enda vi hade till felles i starten var att vi gick på samma skola mm. men så när man bikke så föll att vi liksom då vi bikkede sånt punkt det var någon sån friktion inne i gruppen i någon år där och jag husker jag tänkte så men det någon av dessa människorna och vi snackade om då liksom då vi har på något hade vi valt varandra som vänner nå för nu har vi blivit helt olika vuxna. 
Men så kom vi på något över det och de är er ju rauseten själv de med mig och jag alltså vi är er väldigt alla er väldigt smarta, kule, fine damer. När pappa dödde för exempel, då har jag inte sett dem på jättelänge, ikvant. Mm. Det som sker då, där er att det är er det en flock med kvinnor som alla har barn och alla, ikvant, de bara reiser sig i varsin hus där var de bor. Och så bara det sker den alltså det är er blomster på dörra, det är er massa meldinger, där er, alla kommer i begravelsen. Och när de kommer i begravelsen så står de där på en sån vägg av trygghet. De alla de har mött pappan min, alla de känner han. De de har inte mött han på många många år och jag kanske inte sett dem, sant? Men de bara självklart är er vi här. Mm. Självklart är er vi här nu. Och då vi skulle gå från begravelsen och då var vi sån helt överväldigt. Då kommer någon av dem bort och säger till min mamma för de känner ju min mamma så väldigt gott och säger hej, hur gör vi det nu? Vem av oss tar med blomsterna? Vi kan hjälpa till. Ska vi, sant? Och så bara orger de för de kvinnor Sånn, en gruppe med såna kvinnor alltså de är er så de är er så fina att det där visst du har någon barnomsvänner och du står en sån här och vi har mistet kontakten lite sånt det där och ge den insatsen för att hålla den kontakten det är er nydlig ju äldre man blir fördi det är er hyggligt att någon både har känt föräldrarna dina men också visste vad hemnumret ditt var då du växte upp och um, husker den första du klina med husker sån efternamn på någon gutte vi var förälskade i åttonde klass eller någonting och det får mer och mer värde i tillägg till så är er det altså, på en måte sörgligt för att inte vi havnar i ett ekokammer då för vi har ändå upp i forskliga jobber och forskliga politiska eh, ja. ståsteder och vi kan snakka gott som när vi känner varandra väldigt gott så man kan ha en ordentlig fin diskussioner och sånt eh, jag har också i tillägg till att ha det nätverk i bonda så har jag varit väldigt aktiv jag är er fortsatt väldigt aktiv att bli känd med nya människor hur då gör du det jag Är er du sån få dig en ny hobby, byn med? Nej, jag tror uh, jag tar mycket initiativ mm. i livet generellt. Jag är er ju liksom som den personen du hör på podcasten. Ikvant jag spör och graver och har ganska låg bekräfta. Ja, ganska låg tröskel på sån ska vi gå ut och dricka vin efterpå. Mm. Och det ser jag också till många andra människor. Och på den måten så det sånt har skett med någon expert då att jag har ändt med att gå eh eller sånt inte på date med dem på något men att i en annan anledning hvor det har varit en annan bok release eller sånt så ändrar man upp med lite sån sociala eh, sociala grejer mm. ja, för det den basen med vänner från gamla lager de är de är mest samman med är er inte dem de är mest samman är er de människorna jag plockar upp på min väg på något och det kan vara folk jag möter på jobben det kan vara föräldrar som jag möter genom tidman det kan vara ofta vänner jag har känt och så är er det deras vänner igen jag möter på nå men det jag måste säga si er att det man kan hvis man sitter och inte har så många vänner så kan man kanske ofta føle nettop att sån eh oh ja de andra bara gör såna avtal eller sån mm. det bara sker ut jag känner inte hur det sker och jag blir inte inbjuden som kan ja och jag ska bara säga si att hvis man hade talat om alla gångerna jag har arrangerat nå i mitt liv versus de gångerna jag har blivit så har jag arrangerat säkert tre gånger så mycket ja för det Och att den samtalen har haft med någon av mina vänner igen som kanske är er mer ensam än mig och som är er lite går lite i den där men jag blir inte det är er ingen som ringer mig alltså den mm. Och det är er ju jättesvårt det är er inte det. Men men man kan först måste man ju se på sån hur ofta hur många gånger den sista månaden har jag inbjudit någon. Eh och det att invitera någon om det bara är er att gå en tur och törra och skicka den meddelingen till den kollegan och ta det steget från sån ja vi mötes på jobb men jag för det awkward och spörra om vi ska gå ut ett jobb mm. och finna de lösningarna där det är er liksom med dating man ja. måste på något sätt bara kasta sig ut i det och då tror jag det för min del har hjälpt att jag har bott i utlandet alene någon gånger och bara startat helt på scratch som flyttat till Spanien var inte kämpte någon och då har du inte något val liksom nej jag har inte tänkt på det själv 
uh, men i det sista så har uh, jag snackat med folk som är uh, speciellt ett par som inte uh, som inte har som har lurat lite på det där med sociala livet. Mm. Hur är er det så att du har så många? Så tänker jag sån och så har jag talat över sån jag sender säkert ut ukentligt uh, meldinger till 10 olika människor och som mm. hör hur går det med dig? Jeg husker på, jeg, det, det handler om, det er som med planter, man må på en måte vanne og holde på og sende melding og få avvisninger, og det passer ikke. Og nå bare, nå spiller vi dette her på en fredag, jeg har lyst til å finne på noe sosialt i helgen, men det er korona, så man kan ikke, ikke sant? Mm-hmm. Og så har jeg prøvd likevel å få til, jeg har sikkert alle, nå sendt ut sånn, jeg har tatt kontakt med på en måte sånn seks forskjellige, som, de som har mange venner, brukar också väldigt mycket tid på vänner tycker jag. Jag brukar massa tid och kärlek på det för det jag älskar det. Ja. Och i vart fall en tid som det här så är er det väldigt lätt att miste kontakten så det är er kanske viktigare än någonsin att sända lite fler meddelanden. Mm. Det är er någon som spör för du snackar ju väldigt mycket har gjort det sista året om att du liker att vara ute och tända båt. Ja. <laughs> Var är er det du går för att göra det? Och varför är er du så glad i det? Vad är er det som gör att det är er så digg? Jag personligen Jeg er ikke glad i den lukten som det setter i mine klær, for eksempel. Hvordan er det da for dig å være sammen med meg så ofte hvor du lukter så bål av meg? Jeg synes faktisk ikke det gjør det så mye. Og nu må vi uansett holde litt avstand, ikke sant? <laughs> men, Nei, men jeg får litt sånn traume fra sånne skoleturer hvor det lukter litt sånn halvveis pølse, halvveis aske. Men hvorfor er du så glad i det? Jeg vet ikke hvorfor jeg er så glad i det. Jeg tror det er noe grunnleggende inne i kroppen. Sånn, jeg er også glad Steinald i... Steinald menneske. Ja, men liksom, jeg er glad i å bade i sjøen. Jeg er glad i, jeg er glad I sanselige ting. Mm. Jeg liker å, eh, å spise og kose og være ute. Og jeg er veldig sånn, er sånn taktil, jeg er en sånn elementperson. Mm. Så um, det er sikkert bare en naturlig del av det. Og så synes jeg det er, er litt pyromantendenser. Jeg synes det er gøy å se. Jeg blir fascinert av å se på flammer. Mm-hmm. <laughs> um, og så tror jeg det var egentlig når livet røyna på som harest i fjor høst. Pappa har vært syk i årvis, men jeg merker at jo mer ting blir tungt, og det var også når det blev slutt mellom mig og faren til tidmann, de periodene hvor ting liksom har vært ordentlig vondt i livet mitt, så kan jeg kjenne at jeg vender tilbake til de helt basicke, nære ting. Mm. For mig er det kulde varme. Altså, bli kall, bli varm igen. Mm. Ta bastu, bade i sjøen. Ligge i et badekar, fyre et bål i en kall skog. Sånne helt elementære, banale ting. Mm. Gi mig en eller annen sense of purpose. <laughs> jeg husker jeg vi snakket om i fjor høst også, veldig sånn å ta et bad og lage sitt eget badesalt, som du lærte mig, hvordan ja. <laughs> man gjør, som jeg bare har fortsatt å gjøre. Og du, jeg husker første gang jeg sa hvor du hadde ganske dritt du også, så sa jeg sånn, du må gå og bade. Ba-. Altså, det er det råd jeg gir flest ganger. Hvis du bor et sted hvor det er en bastu, eh, så er mitt beste råd at du går inn og finner ut, er det noe sted her i nærheten som har en bastu? Mm. Og aller helst hvis det er i nærheten av sjøen, og så bukker du sammen med en veninne, eller en kompis, eller en kjæreste, eller alene for den slags skyld, og låner en bastu, pass på antibakk og alt det der, mm. og så baker du, det er skikkelig varm, men det er veldig viktig at du har muligheten til å ta en iskald dusj, eller rulle deg i snø, eller bade i et hav, eller noe kaldt. Og så, fordi jeg tror selve det, så bål henger nok sammen med det, Ja, så den där och jag tror det det, det förlöser massa endorfiner, den där ja. växlingen mellan kall och varm. Så psykologen jag går till sa också det att de har någon snackat med sin psykologvänner om det där och göra sig kall, det på något är er smärta och så blir varm igen. Det man får sån release av massa endorfiner så det är er sån helt kemisk i kroppen så gör det gör det glad. Och bål är er en del av det. I tillägg så syns jag det är er gøy att se. Det var för det jag trengte en hobby på något eller jag trengte nog en digression från pappa och sjukdom och angst och rättsel i mig och allt det och så øh, var det som jag har fortalt på podcasten att jag hört en episode 
eh, hvor han som har skrevet boka til Lars Monsen mm. blev intervjuet, og så läste jeg boka til Lars Monsen, og så kom jeg på at Bål, herregud, det var så lenge siden jeg Bål, mm. og så var jeg rett ut i skogen, og nu har det ballet på sig, så at jeg, hvor jeg fyrer Bål, alle steder jeg kan, når jeg kan. Du har fast sted? Nej, nu var vi har vi varit i Oslo. Jag är er ju glad att köra en så närme som möjligt det jag kan där jag kan sova ute. Ja. <laughs> jeg har fått en sån dröm om och jag har inte fyrt det perfekta bålet ända. Drömmen min är er att okay. fyra ett sånt Lars Monsen bål, ett sånt så stort bål att du kan ligga på backen vid sidan på en på ett liggunderlag och sova i sovpose under öppen himmel vid sidan av bålet och vara mm. varm. Mm. Um, det har ikke, jeg har ikke kom, også fordi av og til hvis man går til sånne plasser som er nærme der man bor dere som ikke bor i Oslo er ganske heldige der for da er det sikkert færre folk på sånne tursteder eller ja. hvis du har tilgang på en skog hvor det ligger masse ved for det er dritt som å bære med seg masse ved mm. sånn at drømmen er å gå ut i skogen finne min egen tyrirot som er en sån rot som brenner veldig godt og så spikke og holde på og ha med øks og bare lage et kjempebål og ligge inntil det og se at det blir at det brenner. Men hvad gør du når du ligger der? Ser du bare hører du på nu eller læser nei, du? Nej, det er mere noget at se på det bolle. Det er jo på måde mit ansvar. Knut, kæreste min, kalder mig jo Tjermansen eller hele familien egentlig kalder mig Tjermansen. Jeg får sådan los på det. Mm. Så det er ligesom det jeg holder på med på tur. Ja. Jeg tager med af bolle. Og så er det da at finde. Man må gå tur og finde ved, sortere den ved en ulik størrelse, sjekke om den er tør, kløve den i midten, spikke fliser, fire op. Det er jo et projekt, så at i løbet av en sådan kveld så kan man holde på med det og så sitter man. Det er jo ikke sådan at tænne bolde så er det bare der. Man må jo ligesom fylde på det, snu på det. Så det er på måden en slags sådan mindful hobby. Ja. Mm. Herregud, hvem har jeg blitt? Bade salt og bolde. Herregud. Men ja, hvis vi tænker lidt tilbage for før, så var det jo en fast del av episodene at lytterne sendte ind et lydklip. Ja. Altså selv, det ja. gjør vi jo ikke lenger. Nej, um, det var jo også litt fordi jeg... Nei, det, vi kan gjøre det. Vi vil hadde... du ha mer lydklipp, er jo spørsmålet da. Ja, det vil jeg gjerne ha. Jeg vil gjerne ha lydklipp. Um, I utgangspunktet i starten, de første episodene, så var det jo sånn at jeg fikk lydklipp og hentet inn lydklipp selv. Fra, for jeg tenkte at det er viktig at man hører at, ikke, at alle foreldre gjør feil, og at man driter seg ut. Og det er fortsatt en veldig god tanke, så kan det være litt vanskelig å få gode historier att det blir på måte, det kan vara vanskligt att lage radio när man inte har lagt radio det kan vara vanskligt för mig att finna de goda historierna också mm. och när de kommer in så brukar jag dem och visst jag brukar dem så får man tillsent en som en tote bag föräldrarod merch men det kan också vara att du har ett tips till tandpussen eller till matlagningen eller till att hålla roen och det koker i nätta eller till och liksom hurdan ger du dig själv vad är er ditt bål och bad då vad är er det du kanske är er det vi tränger någon uppmuntrande råd för hurdan kosa sig speciellt nu i mörka tider och pandemi liksom. Men så det och då jag började med detta så hade inte alla iPhoneer ljudupptagare. Nej. Nu är er det så att alla med iPhone i alla fall jag tror säkert det finns på Android och som app. Ja, det tror jag. Att du har, hvis du söker på iPhone din och ljudupptag så kommer det upp en app. Du trycker på rek, skravlar in där, du kan snacka med ungen din, du kan snacka med mannen din, du kan snacka med vem du vill. Eller kona din eller bästa din, alltså vem du vill. Och så sender du bara mig det ljudklippet. Eh, og så redigerer jeg det, og hvis det funker, så brukar jeg det. Og hvis ikke det funker, så brukar jeg det jo ikke da. Mm. For jeg tänker at det er jo, eh, sånn må det være. Og så har jeg fått noen, jeg fikk forleden et veldig rørende lydklipp, for det hender at jeg får. Men det var, altså, jeg skal, det var et så rørende og langt, og et slags kjærlighetsbrev til denne podcasten, og til mig mm. fra en lytter. Så jeg begynte å gråte, 
och kärleken min bynt oss att gråta och så eh, då vi hör för det var så fint. Men det är er ju också sån eh, jag själv syns ju att där jag kan inte spille lange lydklipp av Rosa mig själv. Nej, men det huskar jag också från då vi gjorde det varje vecka att eh, du inte var det inte var så komfortabel med det. <laughs> Nej, för det tänker sån jag blev dritglad för det, men jag kan jag föredrar att liksom Ja, jag blir jätteglad för att höra det. Mm. Men jag kan inte sitta igen. Alltså vad gräns. Jag syns den bara det att vi har den episoden syns jag är er sån okomfortabelt ja. självupptatt då. Det är er ju inte jag som är er huvudperson på något sätt. Nej, men när man sitter och hör på en podcast där i någon år eller vad folk har gjort så blir man ju nyfiken på programledaren. Ja. Så jag tror det har massa värde och få svar på frågor. Ja. Vi får se vad folk syns. Folk måste ju sända in sända en melding på Instagram om de liker detta konceptet. Ja, alltså för av och till att ta en Q&A, vi ser tingen lurer på helt konkret, det är självklart jag är som en öppen bok, jag. Jag möter ju av och till lite ut i världen. Och det är er helt sjukt hyggligt. Jag glömmer kan du glömma lite att det är er många många som hör på mm. när jag sitter här inne samma dig och och jag tror det är er sunt det att jag går och tänker på det på något Ja, att du inte står på en scen ja. två gånger i veckan liksom. Men det är er liksom säkert är er en överraskande lik. Jag tror inte det är er sån och hur han är er den egentligen. Er akkurat lik. Ja, du är er det. Är er det? Ja. Men då är er vi egentligen framme vid sista frågan som jag tror många kan lika höra svar på för du är er väl god på detta. Okej, okay, er Ja, har du någon podcasttips? Vilka andra ja. podcaster hör du på? Let me share, ska vi se. jag har allerede delt någon. Okej, okay, nu måste det ta fram notatblocka så att det kan skriva ner det jag säger för jag har jag hör väldigt mycket på podcast. Mm. Um, ja, nu ser jag bara på in på iPhone min så nu går jag bara från topp. Criminal, hört på många år, kommer en gång i uka. Väldigt fin. Armchair Expert har anbefalt den för. Det är er intervjuer, alltså criminal är er historier om ting som har varit som har noa har skett som är er kriminellt. Det kan vara söta fina historier eller allvarliga och färdiga historier. Den är er väldigt fin. Man måste vända sig till damas stämma Phoebe Judd som snackar. Hon har lite sån väldigt sån stämma. Men nu har er jag blivit glad igen. Armchair Expert. Det är er en film som heter Dax Shepard som är er skuespelare egentligen så och hans väninna som intervjuar stora Hollywoodnamn så ofta så vet jag inte vem det är er. så då måste jag googla namnen för det är er en eller annan skuespelare eller sånt men det är någon av de episoderna är er mega bra jag vill speciellt anbefala eh, de episoderna där de snackar med experter typ sån neurologer forskare alltså inte de inte Ellen DeGeneres liksom men mm. andra alltså onkliga experter på ting ja Jag har ju en hang till experter jag så Ja, ja. och det den kan jag stämma i. Den är er jättebra. Och men det är er ju också som på de Hollywoodfolka. Det syns jag mm. är er en så bra podcast att även om du inte har hört dem gästen så är er det gøy. Är er det gøy? För det han och grundat att det är er gøy för han går i motsättning till mig eh för det jag kunde gärna lagt en sån podcast altså, men han 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 får dela massor av sitt eget liv och han har varit uh, haft massa grejer han Dax och han får dem skickligt igång. Det är er det som är er gøy. Han får dem att dela ting och reflektioner och sån som man får massa ut av. Mm. Vart enkelt menneske. Jag syns det är er väldigt gøy. Jag så hör på krismöter med Kyrre, hvis man det är lika gott att höra på. Mm. Um, hört på länge så hör jag nå också på alla de norska nyhetspodcasterna varje dag. Ja. Jag hör på liksom Jever och gängen, Aftenpodden kommer två gånger i Jag hör på Forklart. Jag slutar lite höra på Forklart egentligen, men ja, nå i pandemitid i vart fall har jag liksom mer nyheter bara hört på podcast. Och väldigt mycket er helt avhängig av The Daily. Ja. Hör på varje dag från USA. Fantastisk podcast som eh, ger dig massa info om speciellt nu i valgår har det varit helt fantastiskt. Ja. 
Jag hör på radioreceptionen när de har, ikvant, så det är er inte nåt, det är er inte nåt nytt, det är er inte nåt spännande, ska vi säga. Flera krig och fred från NRK. Och så en två podcaster du kanske inte har hört på. Den ena heter Freakonomics Radio. Den hörs som handlar om ekonomi, det gör den inte. Den är er det är er en amerikansk podcast som tar för sig olika fenomener och vad som ligger bak om både i det amerikanska samhället men också såna globala ting som allt från ekonomi till politik eller samhällsproblemer. Den är er skikligt smart. Den har jag fått anbefalt av en kompis igår. Och nu sa du det, så nu ja. måste jag höra på den. Ja, det stämmer. Så har er det en gammal slager som jag älskar som heter This is actually happening. Ja. Den är er helt unik för det är er ingen programledare. Det är er människor som har gått igenom något traumatiskt som fortäller om det de har gått igenom. Selv, det är er liksom klippet, men de, det är er inte sånt att de blir intervjuat. De fortäller det som är er felles för alla episoderna att de har gått igenom något helt koko. Och alla episoderna heter sån What if your mom killed your dad eller What if you thought you were Jesus som där er den ukas episoden. Så den är er av och till helt uh, förfärlig att höra på för den är er ordentlig, den är er skickligt. Det är er mycket trigger warnings till ja. den uh, podcasten, men den är er väldigt bra. Bärum och Bär snakkar om grejer. Ja. Uh, väldigt glad. Perfekt. Akkurat nu så sitter jag i samma stol som Martin Bär Olsson plejer att sitta i när de lager in den. <laughs> de lager och det är er du som klipper i den. Det är er som är presenterad. Ja. Och så hör jag på Hospeder. Ja. Mm. Och så hör jag på This American Life. Och så hör jag på Endless Thread som är er ett Reddit utgå Reddit har jag aldrig varit på. Men Endless Thread är er en podcast som tar utgångspunkt i ett et eller annat som har blivit skrevet om på Reddit, ett fenomen och så går de in bak de historierna och nästar upp. Väldigt gøy koncept. Jättebra och du anbefalt mig den i fjör och jag har hört på varje uksidan. Väldigt bra. Heavyweight Jeg liker at jeg sitter og bare bekrefter at det er gode tips. Ja, nå blir listen deres lang. Nå er folk ja, jeg vet hva jeg snakker om. Folk er sånn, nå holder det til ja, når du anbefaler. Jeg er ikke ferdig. Uh, heavyweight, uh, superbra også, mm. uh, fra Gimlet. Nydelig podcast. Uh, hva handler den om? Den handler i utgangspunktet om at han, programlederen, skal hjelpe folk med å uh, løse problemer de har hatt i livet sitt. Ja. Det går langt tilbake og begynner på sesong 1. Det er helt fantastisk, og det har hatt noen liksom, ekstra rare og morsomme episoder nå i pandemien. Men... Uh, han blir sånn, åja, ok, så din barndomsvenn stjal dette fra dig, da du var barn og du har ikke snakket med han siden let me, eller hold my drink, let mm. me start this project, og så går han in i det og så får han også løs, det er veldig fint veldig, veldig fint fin. jeg hører på sånn er du, NRK, det er veldig gøy med sånn personlighetstester, og ja det var, jeg har mange flere jeg har mange flere, Esther Perel where, this, where should we begin, som er parterapi done right altså nej, det er litt som koko, men mm-hmm. Esther Perel er parterapeut som Nu har hun gitt parterapi til folk rundt omkring i verden som er i lockdown. Mm. Den er he- det er helt fantastisk. Så hvis, jeg tenker sånn et bra tips til forholdet er å høre på de episodene sammen, for man kan nesten alltid kjenne sig igjen i noe, selv om det er litt sånn koko ting i forholdene. Du har jo generelt, eh, det høres ut som det du er mest interessert i, er ting som er utforskende og undersøkende, ja. og som blir fortalt på en bra måte. Det stemmer i livet och i den podcasten. Ja. Oj, överallt. <laughs> Ska du gå upp som det att jag, när som jag har varit. <laughs> jo, är er det det eh lurer på ting eh, som jag svarar på. Jag är er, jag kan gå upp som det sån. Hur då ska jag göra det? Okej. Okay. Visst är er sån att det lurer på ting så är er det bara att skicka mig det på Instagram. Ganska ofta kan jag bara svara på det svara på ting med en gång. Jag tänker lägga en egen episod hvis det har ett spörsmål. Men visst det syns detta var gøy så är er det viktigt att det sifra för det jag syns det är er ovant att skulle svara på ting själv. Kanske är er det 
Kanskje er det helt uinteressant hva jeg skulle mene om det ene og det andre. Alle de spørsmålene vi ikke har svart på, de har jeg notert mig. og så er det mange av dem som egentlig bare kan svare på en ekspert, så da lager vi episoder om det med eksperter. Ja. Men gi tilbakemelding da, tenker jeg, på om dere vil ha en Q&A til en annen gang, så er det null stress. Herregud, det er kjempelitt rart og veldig koselig. Ja. Takk for at du, Sofie, tog programlederrollen. Ja, tack för att jag fick vara. Hur lång det var? Eh, det var hyggligt. Jag gör inte så ofta, så hvis vi gör det igen så blir det säkert eh, lite bättre. Då kan du få låta ta den eh, utrond så som det ska göras. Eh, kära lytter, till nästa gång. Ta vare på dig själv. Ta vare på ungen din och lycka till. Väldigt bra. God helg. God helg. Produsert av Rubicon. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.